0: Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen. En hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Pim van Lommel. Welkom. Fijn dat ik hier mag zijn. Um, ik heb u uitgenodigd voor deze podcastserie Dood Normaal. Um, en waar ik dan altijd nieuwsgierig naar word, uh, u zei daarop ja, maar waar komt die ja vandaan?
1: Omdat ik denk dat ik mogelijk een bijdrage kan leveren aan de taboe rondom de dood met de ervaring die ik heb, met mijn ja. doodervaring.
0: Ja, precies. Ja, want dat is waar dat ik... Dat is ook
1: de reden waarom je me vroeg.
0: Ja, precies. Ja, ja. Want het thema bijna doodervaringen vind ik fascinerend. Uh, en voor mij is dat mede fascinerend... omdat ik een flink aantal mensen in mijn eigen omgeving heb... die een bijna doodervaring hebben meegemaakt. Dus ik heb eigenlijk ook van dichtbij meegemaakt... wat voor impact dat heeft. Um, en daarom vond ik het ook heel erg belangrijk... dat het uh, onderwerp in deze serie aan bod komt. Uh, dus fijn dat we het erover mogen hebben. Um, nou, bent u zelf uh, een wetenschapper. En als we het dan hebben over he, het boek wat u ook geschreven heeft... Eindeloos bewustzijn, dan is het eigenlijk de wetenschap. En ja, wat is dat dan? Een, een gebied dat eigenlijk niet wetenschappelijk uh, heel duidelijk vast te leggen is. U heeft dat wel gedaan met uw onderzoek, he, wat in de Lancet is uh, gepubliceerd. Um, maar kunt u eens uitleggen um, wat, wat een bijna doodervaring is...
1: Voor ja, de het is, uh, bijna dood, de noem ik altijd uh, gemelde herinnering aan een uh, periode van een zeer helder en bijzonder bewustzijn. Meestal optreden tijdens een kritische medische situatie, ja. zoals een hartstilstand, een uh, komen naar verkeersongeluk of hersenbloeding, uh, bij bijna verdrinking, uh, ernstig bloedverlies na gecompenseerde bevalling. Mm -hmm. uh, maar dit soort ervaringen komen ook voor bij zonder duidelijke directe doodsgevaar... Uh, zoals bijvoorbeeld een dreigend verkeersongeluk... Nee. of uh, existentiële crisis, de ernstige depressie, meditatie, zonder duidelijke oorzaak. En het bijzondere van dit soort ervaringen is dat het stel universele elementen bevat... die bijzondere mm -hmm. ervaren die over de hele wereld en alle tijden culturen zijn gemeld. Dus... Uh, Allereerst het besef dood te zijn. Dan vaak een uiteringservaring. Dat je van boven of je eigen lichaam ziet. Naast een verkeerswrak. Of uh, tijdens een reanimatie. Ja. Of tijdens een operatie. Onder algemeen anesthesie kan je zelfs liggen, je lichaam ziet en hoort wat er gebeurt. Uh, dan vaak een uh, soms even verblijven in een donkere ruimte. Wat sommige mensen angstig vinden. Mm -hmm. Dan kunnen ze een, wat ze beschrijven een tunnelervaring hebben. Door een nauwe ruimte naar het licht. En dan komen ze in een heel andere, niet-wereldse dimensie. Met prachtige kleuren, prachtige muziek. Eh, tervaren van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Meestal met een wezen van licht. Soms noemen ze het ook Jezus. Eh, het ontmoeten van overleden dierbaren. Ja. En vaak met een aanwezigheid van het wezen van licht... hebben ze een terugblik op hun hele leven vanaf hun vroegste vanaf de geboorte... Mm
0: -hmm.
1: ervaren ze alles wat, hoe ze hebben geleefd... en wat de impact was van hun gedachten worden daden op de anderen. Ze zijn in contact met het bewustzijn van andere mensen. Dus als je je zusje van vijf speelgoed hebt afgepakt... dan voel je het verdriet van je zusje. Yeah. Dus je bent volledig in contact... verbonden met het bewustzijn van anderen in het verleden. Mm -hmm. Sommige mensen hebben toekomstbeelden... wat er in hun leven gaat gebeuren... Uh, dan kunnen ze bij een soort grenskomers weten. Als ik die voorbij ga, dan kom ik nooit meer terug. En dan komt er vaak er komt een boodschap of van het wezen van licht... of van overleden dierbaren. Die zeggen, het is je tijd nog niet. Je hebt nog een taak te verrichten. En dan plotseling zijn ze weer terug in het lichaam, ja. Worden ze bewust terug in dat lichaam met alle pijn en ziekte. Of die ze hebben of een keer zo of een hartinfarct. Wat ze vreselijk vinden.
0: ja. Ja, want dat is echt de, de, bijna de grootste klap van de hele bijna doodervaring. Hè? Het gaat ineens van een heel mooi uh, soort eenheidsgevoel... wat ze hebben op die andere plek, wat dat dan ook mogen zijn... naar ineens weer de werkelijkheid der dingen... als ze dan weer terugkomen in hun lijf. Ja. ja. en dat maakt het ook zo lastig voor voor hun om te beschrijven aan anderen en dierbaren om hen heen... wat ze nou precies hebben uh, meegemaakt. De, de,
1: de, ik zeg altijd, er zijn geen woorden voor. Nee. Het is Engels ineffable. Dus je, je, je probeert de woorden te vinden voor een onbeschrijfelijke ervaring. Ja, precies. En uh, als je dat 20 of 30 jaar vertelt... gebruik je meestal nog steeds dezelfde woorden als in het begin. Maar het grote probleem is dat de mensen je niet luisteren... je niet geloven, het afdoen als bijwerking medicijn... of hallucinatie of interessant doenerij, en eh, waardoor ze deze overweldigende ervaring eh, voor zich houden.
0: Ja. ja, terwijl het tegelijkertijd heel zichtbaar is... dat er iets met ze is veranderd.
1: Niet zichtbaar, maar wel voor hunzelf.
0: Ja. Ja. ja, maar vaak hoor je ook wel van de omgeving... dat zij wel merken dat diegene toch wel veranderd is... van bijvoorbeeld voor het ongeluk tot na het ongeluk.
1: Uh, dat verandering... Voordat ze echt die ervaring kunnen accepteren... wat gebeurt pas als je het kan delen met anderen... Mm -hmm. zijn vaak perioden van depressie, mm -hmm. eenzaamheid en uh, en Dat kan jaren duren tot ze iemand vinden die kan luisteren.
0: Yeah. Yeah.
1: En als dat dan eenmaal gebeurt, dat ze hun eigen ervaring kunnen accepteren... dan kunnen ze het gaan integreren. En integreren betekent dat je gaat leven naar het nieuwe inzicht. Yeah. Dat nieuwe inzicht is... Uh, Onverwaardelijke liefde en acceptatie naar jezelf, mm -hmm. acceptatie van je eigen schaduwkanten. Uh, verbondenheid met iedereen anders, elk mens, met de natuur, met elk dier, met de ja. aarde. Ja. Uh, het innerlijk weten dat het ook niet het einde is. En verhoogt intuïtieve gevoeligheid dat ze andere mensen aanvoelen. Wat heel overweldigend is en ook beangstigend vaart. Dus ze kunnen vast ermee omgaan als ze de ervaring zelf kunnen accepteren. Soms duurt het 30, 40, 50 jaar. Ik heb we hebben ooit een onderzoek gedaan bij uh, over 80 mensen die een bij de doodervaring in het verleden hadden gehad. Mm -hmm. Met een interval, gemiddeld interval van 24 jaar, tussen 7 maanden en 70 jaar. En yeah. bij een gemiddeld interval van 24 jaar bleek nog steeds de helft niet in staat om over hun ervaring te praten. Dus dit is een trauma. Ja, zeker. Tot ze er ja. wat mee kunnen gaan doen.
0: Ja. En, het hele, dus, en de grootste essentie van het hele verhaal... is dat we dus een luisterend oor missen.
1: Ja, zonder vooroordeel... zonder commentaar kunnen luisteren... is iets wat weinig mensen gegeven is. En helemaal bij artsen schijnt het een erg probleem te zijn... als je die mensen hoort. Maar ook de partner. Dus 70% raakt in een echtscheiding... omdat de partner zegt... het is niet de persoon met wie ik ooit getrouwd ben. Het is ja. een verstrekt ander iemand geworden. Ja. Dus je verliest een hoop vrienden, je verliest je paard... je verliest familieleden... maar je krijgt er wel weer andere mensen voor terug. Maar, ja. maar het is een... Uh, het is, uh, de ervaring inhoudt is mooi... maar de gevolgen zijn traumatisch vaak. Dus het is een spiritueel trauma.
0: Uh, u zei al hè, in, in welke omstandigheden het eigenlijk voorkomt. Uh, ik heb zelf in mijn eigen uh, omgeving mensen meegemaakt... die bij een geboorte van een kind... Uh, bij inderdaad een hartoperatie, wat u al zei... En bij een auto-ongeluk het hebben meegemaakt. En wat mij altijd zo opviel aan die mensen... Ik, heb ze niet, ik kende ze niet op het moment dat zij dat ongeluk hadden of dat, die operatie. Uh, maar zij kwamen op enig moment in mijn leven. En wat ik altijd zo kon zien... Um, en ik hou niet zo van te zeggen zij en wij... Maar toch, ik doe dat maar even om het onderscheid helder te maken... Is dat je zo kunt zien dat zij anders in het leven staan... Ze zijn veel empathischer. Uh, het doet er eigenlijk niet zoveel toe wat ze hebben. Uh, bezit, dat maakt ze eigenlijk niet zo heel erg veel meer uit. Maar in contact met mensen zijn zij echt ongelooflijk verbindend. Uh, en liefdevol. En vol met aandacht. En nou, wat u zegt, het luisterend oor wat zij eigenlijk nodig hebben van een ander... die geven zij juist heel erg aan de andere mens... En dat vond ik altijd zo fascinerend om te ervaren. En twee van die uh, mensen die heb ik meegemaakt in mijn eigen werk... toen ik uitvaartverzorger was. En het was echt zo te zien hoe het verschil was... hoe zij hun werk deden en hoe dat in contact was met nabestaanden... en hoe dat was bij andere collega's.
1: Ja, maar dat is dus alleen maar mensen die de ervaring hebben geaccepteerd... en geïnterviewd. Ja,
0: nou, dus was als je ze vlak naar hun
1: bijna doodervaring spreekt... Ja. zijn dat heel andere mensen. Ja. En het is wel waar dat mensen met hun bijna doodervaring vaak in terminale zorg gaan werken, hospices, bij stervensbegeleiding... naar aanleiding van het inzicht dat de dood niet het einde is. Yeah. He, dus er is een continuïteit van het bewustzijn. De dood als zodanig bestaat niet. Nee. En met dat inzicht kunnen ze mensen ontzettend goed helpen. Yeah. Zowel de rouwende familie yeah. als stervende mensen. Dus yeah. het is niet voor niks dat je ze in dat soort terreinen tegenkomt.
0: Ja, yeah, zeker. Ja, en die doen dan echt supermooi werk. Ja. Want die kunnen dan echt ook dingen bij nabestaanden naar boven halen... die zij zelf eigenlijk niet eens weten of zo... of niet goed kunnen verwoorden, maar die zij dan echt heel erg aanvoelen... en daardoor heel erg goed naar boven kunnen halen. En dat
1: komt ook door de verhoogde intuïtieve gevoeligheid. Ja. Dus ze weten precies wat die mensen voelen en denken.
0: Ja, ja bijzonder. Nou, uh, reist uw boodschap of eigenlijk uw levensmissie... echt werkelijk de wereld over? Uh, u vertelde net al even in het vorige gesprek... er komt een Russische editie van uw boek uit. Het is eind... er
1: al, maar ik heb het ja, nog niet in handen. Ja,
0: eindeloos <laughs> bewustzijn. 2020 is het uitgekomen. Hè?
1: In Rusland uh, dit jaar, eindelijk. Dit jaar, okay. China is vorig jaar, 2020. Oké,
0: okay. ja. ja. En uh, we, ze liggen hier voor de luisteraars hier op tafel... Uh, terwijl ik met uh, meneer Van Lommen aan, aan in gesprek ben. En het is zo wonderlijk hoe ze allemaal een andere kaft hebben... een andere vorm... Um, dat intrigeert me altijd. Wat, 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 maakt, wat maakt dat die kaft er komt? Kunt u daar iets over vertellen?
1: Dat beslist de uitgever.
0: Oké, okay, daar heeft u helemaal dat geen rol in.
1: Ge zelfs de titel, zoals de, 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 de Eindeloos Bewustzijn Nederlands toen de Engelse editie uitkwam. De Duitse editie was eerder, dat is gewoon Eindeloos Bewustzijn geworden, maar de, Duitse, de, de Engelse editie bij HarperCollins. Wilde Infinite Consciousness of Endless Consciousness... vonden ze te veel, wow, wow. Oh, dus ja. we hebben een hele discussie. Het is een aparte afdeling van HarperCollins in New York... die de titels van boeken moet bepalen.
0: Oh echt? Ja,
1: en het, het was een gevecht. En uiteindelijk is dit het compromis geworden, Consciousness Beyond Life. Dus het is gewoon, een, de, de uitgever heeft invloed... en ze hebben geen invloed gehad op de inhoud. Ik ken ook mensen die over bij zijn... zoals Eben Alexander heeft een derde van zijn manuscript... ...moeten verwijderen van de uitgever van uh, dat, dat boek wat hij heeft uitgegeven... ...zijn eerste boek over zijn eigen bij de dood ervaring. Mm -hmm. Dus ik heb nooit mijn inhoud laten beïnvloeden... ...maar de titel was uh, in Engeland of Amerika dus een beetje een gevecht... ...maar verder ja. heeft bijna iedereen. de Fransen hebben mot opa, dood of niet... Ja. ...maar uh, in alle andere talen is eigenlijk die titel eindeloos bewustzijn.
0: Die is daar wel in gehandhaafd gebleven. ja. 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 Ja, want eigenlijk is dat, ik vind het echt een prachtige titel.
1: Ja, eindeloos heeft twee betekenissen. Eindeloos is zonder begin en zonder einde. Ja. Maar eindeloos is ook dat het zo prachtig is.
0: Ja, precies.
1: En daarom heb ik het ook gekozen, eindeloos. Dat heb ja. je, dus sommige mensen zeggen wel onbegrensd bewustzijn, maar dat is het niet. Het is eindeloos, nee. het is ook onbegrensd, maar eindeloos heeft die dubbele betekenis. En ja. dat, dat heb je niet altijd ook in het buitenland, in het andere talen.
0: Nee, ja. nee. Nee, want wat ik er zo mooi aan vind, want eigenlijk gaat een bijna doodervaring gewoon over een bewustzijnservaring.
1: Ja, het, het gaat over een veranderde staat van bewustzijn. Yeah. En, en op basis van het onderzoek naar bijna doodervaring kun je dus aangeven dat de dood, trouwens net als geboorte, slechts een veranderde staat van bewustzijn is.
0: Ja, yeah, precies.
1: Dus yeah. de, de dood van het lichaam eh, noemen wij de dood, maar het bewustzijn. Zal niet sterven. Nee. Er is altijd de continuïteit van bewustzijn. Het is er altijd, zal er altijd geweest zijn. Uh, is er ook altijd. Het, is, het heeft begin en geen einde. En het heeft, is ook tijdloos. Het is ook mensen ja. met een mijn doodervaring. Die alles kunnen opnieuw ervaren. Van wat in het verleden is gebeurd. En ook toekomst ervaren. Als ze een hartstilstand van twee minuten hebben. Kunnen ze er een week over praten. Omdat alles gelijktijdig doorkomt. Er is geen... ...tijd en geen afstand. Nee. Alles gebeurt gelijktijdig. Als we hun aandacht ergens op richten, zijn ze daar. Ja. Dus het is een heel andere staat van bewustzijn... ...dan ons waakbewustzijn, dan ons waakbewustzijn zoals we dat hier ja. ervaren in ja. ons lichaam.
0: Ja, precies. Tijdens uw studie heeft u al een keer een... een, een, een uh, nou, eigenlijk in de tijd dat u studeerde kwam eigenlijk... ...dat, dat we gereanimeerd konden worden. Dat was eigenlijk ja. in die periode dus, dat dat... Uh,
1: reanimatie is in Nederland mogelijk sinds 1967... Ja. Ja. Dus voor die tijd Ging die was dood. defibrillatie, stroomstoot en uitwendige hartmassage niet ja. mogelijk. Onder andere, Nederlanders hebben bijgedragen aan die uh, artikelen erover. Dus de eerste hartbewakingsafdeling kwam in 1968, 1969. En in 1969 was ik, het dus is een opleiding, net een opleiding, uh, was een hele jonge arts. En uh, ik werkte in de derde hartbewakingsafdeling van Nederland... in het Antony Ziekenhuis Nieuwegeijder bekend... Mm -hmm. Ja, centrum, ja. waar ik ook op mijn opleiding tot cardiologie deed. Mm -hmm. En uh, dat was een jonge man van 45, 46, ik weet niet precies hoe oud, die een hartstilstand kreeg en die na een paar stroom stokte, een paar defibrillaties, na een minuut of vier weer bijkwam. En wij waren uitermate gelukkig tevreden, want dat was niet voor ons. Ik was de dienst voor de arts. Maar de patiënt was heel erg teleurgesteld. Hij mm. vertelde over licht en kleuren en muziek en een prachtig landschap. Ik zei, ik ben het nooit vergeten, ik heb er nooit wat mee gedaan, maar de hele term bijna dood, de vraag stond niet, en het is pas door Raymond Moody in 1975, yeah. in zijn boek Life After Life, Leven na het leven, yeah. heeft hij dat voor het eerst gebruikt. Dat boek heb ik, had ik ook nooit gelezen, tot ik in 1986 eh, een boek las van George Ritchie, Terug uit de Dood, Return from Tomorrow. En George Ritchie had als medisch student in 1943 overleed hij aan een dubbele wolontzekering. Mm -hmm. Er waren geen antibiotica voor hem. Nee. En hij uh, is zijn lichaam toegedekt met een laken. En de verpleegkundige was zo opstandig dat deze jonge medisch student was overleden. Dat hij de dienstdoende arts wist te overreden om een injectie aan de rechtstreeks in zijn hart te heen. Wat volstrekt ongebruikelijk was. Mm -hmm. Maar na negen minuten kwam George Ritchie weer bij. Dankzij die injectie in zijn hart. Hij kon eerst zijn lichaam niet terugvinden. Hij zag het. Toevallig zijn hand met zijn fraternity ring, dus zijn studentenring, yeah. zag hij en toen wist hij dat hij onder dat laken moest zijn. Maar hij heeft een zeer uitgebreide bij de doodervaring gehad, uh, die hij prachtig beschrijft. Je leest het boek in één avond uit. Uh, alle aspecten, ook negatieve of angstaspecten, mm -hmm. angstervaringen, uh, uitgebreide uitredeservaringen tot ver weg van waar hij zijn lichaam lag. Uiteindelijk is hij als hospik in 1944 in Normandie geland. Daar is hij in verschillende concentratiekampen als eerste binnengekomen. Uh, waar hij heel goed mensen heeft kunnen helpen. Mm -hmm. En een van zijn meest indringende ervaringen beschrijft hij in het Pools concentratiekamp. Waar alle mensen waren gestorven. Of stervend waren. maar er was een Poolse man die Engels en Duits sprak. Die functioneerde als tolk en die zocht of ze nog familieleden waren van de mensen die nog levend waren. En die liep daar actief en fit rond. Dus hij van God, ben je nou een paar dagen? Dus toen zei hij, nee, ik ben hier vier jaar.
0: Hmm.
1: En, uh, en toen vertelde hij dat in Warschau was de hele familie uit huis gehaald. En voor zijn ogen waren vrouwen en kinderen doodgeschoten. En toen had hij kunnen kiezen tussen ik ga haat of ik ga liefhebben. En hij koos voor liefhebben. En zo heeft hij al die jaren de de constellatiekamp mensen geholpen. Hmm. En dat gaf hem dus de vitaliteit om het ook te overleven. Dus ja. de rol van liefde was zo'n prachtig voorbeeld ook voor, uh, voor uh, anderen. Hoe belangrijk dat is. Ja. En wat de mensen met de dood dodenvaringen ons ook vertellen.
0: Ja, precies. Dat dat eigenlijk is waar het leven over gaat.
1: Ja, liefde. Dus, eh, liefde voor jezelf accepteren wie je bent, accepteren je eigen schaduwkant... en dat ja. is niet eenvoudig altijd.
0: Nee, dat is zeker niet
1: eenvoudig. Maar nee. ook accepteren alle aspecten van de ander. Ja. Uh, en van de natuur van de aarde. Want je, we zijn allemaal één, we zijn ja. allemaal verbonden. Dat is wat, eigenlijk hun boodschap.
0: Ja, want dat is wat ze daar ook zien. Hè? Als ze dan in, zo, in die bijna dood ervaring zijn... dat alles eigenlijk één is... en dat er helemaal geen ver, ver, onderscheid is of
1: verscheidenheid. Ja. Of... Het is een andere naam van bijna dood ervaring is een ervaring van eenheid. Ja. He, het is gewoon alles is één. Ja. En dat gevoel nemen ze terug met die volgende intuïtieve gevoeligheid. Ze voelen anderen aan. Ja. He, dus ze zijn veel helderder in het aanvoelen van anderen dan de meeste andere mensen.
0: Ja, ja ik vind het echt super bijzonder hoe. hoe um... Nou ja, hoe dit eigenlijk door u en het licht is gekomen, waarin nou, gewoon...
1: Niet door mij, dit nou, mij. Nou
0: ja, u, u heeft in, in ieder geval een rol in Nederland. Ja, u heeft ja, er in, ook in ieder geval een rol. Is ja, maar ja. het uh, Ja, ik wou het Ons zeggen.
1: onderzoek, wat in de laatste is gepubliceerd in 2001, is nog steeds het grootste...
0: Ja, onderzoek. ...wetenschappelijke
1: prospectieve studie naar bij ja. de grote Met 344 patiënten ja. die een hartstikke hebben overleefd. Dat wordt, het is nu uh, nou ruim 900 keer geciteerd de wetenschappelijke peer-review tijdschrift. Ja. Dus het is een van de basisartikelen over bijna dood langzamerhand langzaam geworden.
0: Ja. ja, ja. Had u ooit kunnen denken dat het deze kant op zou gaan... Uh, naar uw eerste ervaringen? Ervaring, uh, nee.
1: Nee, dus toen ik dat boek had gelezen van George Ritchie... ben ik ja. uit nieuwsgierigheid gaan, gaan vragen aan mensen... die in hartstikke hadden overleefd... of ze iets konden herinneren van de periode van hartstikke ja. Dat is ook de enige vraag. Dus had ik al twee jaar tijd bij 50% de twaalf verhalen van een bijna dood ervaring. ja. En dat was het moment uh, van mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Wat ik had, altijd altijd geleerd ja. dat het onmogelijk is om een bewustzijn te ervaren als je hartstil staat, ja. als je geen ja. ademhaling hebt, geen ja, circulatie, geen klaar. hartslag. Ja. Dan, dan noemen we klinisch dood. Mm -hmm. uh, en als je niet redeneert binnen vijf of tien minuten, zullen de hersencellen onherstelbaar beschadigd zijn en dan zal je definitief overlijden. Mm -hmm. Maar in de periode van klinisch dood is nog een stukje reversibiliteit. De eerste 5 tot 10 minuten kan je met ze terughalen. Maar als je, de hele lichaam is uitgevallen, de hersenfunctie is uitgevallen, mm -hmm. de hersenreflexen, dus uh, ze zijn bewusteloos. Het is een ademhaling, het, het ademhalingscentrum is vlak bij de hersenstam. De reflexen zijn weg. De, de slikreflex je kan in, iemand gewoon een fik aan de keel steken. De cornea reflex, dichtstijve yeah. pupillen en ook de. Van de reflectie van het lichaam, de schors, hersenschors, dus de reflectie van het lichaam, ja, die dus zijn ja. helemaal slap. Je bent klinisch dood, niks functioneert meer. En er zijn onderzoeken geweest waarbij het EEG werd geregistreerd en dat is dus, EEG is de registratie van de elektrische activiteit ja, van, het, ja. uh, van de hersenen. En binnen 15 tot 20 seconden is het EEG ook vlak, dus helemaal niks.
0: Nee.
1: En op zo'n moment. Kunnen mensen dus een ervaring van een verhelderd bewustzijn ervaren, met de mogelijkheid van waarnemen buiten boven hun lichaam, met helder nadenken, met emoties, met herinneringen vanaf de voegsbeur. En dat moest niet mogelijk zijn, want ik had altijd geleerd, en iedereen leert dat nog steeds, ja. nu op middelbare school en ja. universiteiten, ja.
0: Ja.
1: dat het bewustzijn product is van hersenen.
0: Precies, maar dat, dat is, is het, volgens mij niet zo.
1: Dat is een nooit bewezen aannemen. Nee. En nooit bewezen hypothese. Maar ook alle neurowetenschappers gaan er nog steeds vanuit. en doen allemaal onderzoek in de hersenen om te kijken waar het bewustzijn zit. Ja. Maar dat zullen ze niet vinden. Nee. Ja, want in mijn opzicht uh, produceren de hersenen niet het bewustzijn. Maar ze faciliteert, ze maken het ervaren van bewustzijn mogelijk. Het is een interface. Ja, Een patiënt ontvanger. Ja. En omdat de, dus het bewustzijn is buiten tijd en ruimte. Het is ja. non-lokaal, altijd aanwezig, zonder begin en einde. En we ontvangen slechts een klein gedeelte van het eindeloze bewustzijn... als waakbewustzijn in onze hersenen als we wakker zijn. Ja. Maar waar is je bewustzijn als je slaapt? Of als je algemene anesthesie hebt, dan, dan is het er wel... maar je ervaart het niet in je lichaam. En, en de hersenen hebben dus een interfacefunctie om het te vergelijken... Ik zeg altijd, op dit moment staan er een paar honderdduizend... ...telefoongesprekken door ons heen en door de muren heen. Mm -hmm. maar je hebt een instrument nodig om het aan te zetten... ...om ja. zo'n gesprek te ontvangen. Ja. Maar al die elektromagnetische informatiegolven gaan door ons heen. Er zijn één miljard websites hier in deze kamer... ...door de muren heen en door ons heen. En je hebt een functionerende laptop of computer nodig... ...om die websites te kunnen ontvangen. Ja.
0: Ja.
1: Maar als je je laptop uitzet...
0: Dan komt er YouTube niks binnen. YouTube is
1: er nog steeds. Ja, ja, ja. En alle televisieprogramma's, als het televisieapparaat eh, uitzet... zijn die uitzendingen dan nog steeds. Je kan dan een ander apparaat weer om aan te zetten. Dan ontvang je het weer. Ja. Dus uh, je hebt een functionerende interface nodig. Dat zijn de hersenen als we wakker zijn. Ja. Uh, maar als de hersenen zijn uitgevallen... dan blijf je dus in dat verruimde bewustzijn te kunnen komen. Zeg maar in, het, in de websites, in ja, het internet, ja, ja. in de iCloud te komen. Ja, ja. En dan is alles dus mogelijk. Ja. Tussen hersenen hebben een faciliteerde functie yeah. en niet een producerende functie. Maar dat heeft maar jaren gekost om dat te kunnen accepteren. Want je bent zo geïndoctrineerd door wat je leert op school en wat je leert op de universiteit.
0: Ja, dat je, dat je eigenlijk heel veel hebt af te leren om dit dan te, te bevatten of in ieder geval hierin mee te kunnen gaan? Of
1: is dat... Ja, wetenschap is het vragen stellen met een open geest. En het ja. is... Vergeten wat je hebt geleerd, eigenlijk. Yeah. Dus openstaan. Yeah. En, uh, en dat is een, een kunst. Yeah, en dat blijkt voor heel veel mensen heel erg moeilijk te zijn. En dat was voor mij ook moeilijk om dat los yeah. te laten. Ja, maar het, het, uiteindelijk uh, is het dan duidelijk dat het bewustzijn niet aan tijd en plaats gebonden nee. is en dat het er altijd is. En het bijzondere is: het is bij nou een bijna doodgevaar. Dus normaal zijn de mensen permanent veranderd met die verhoogde intuïtieve gevoeligheid. Mm -hmm. Mm -hmm. En, uh, ze ontvangen niet alleen kanaal 1, maar ook kanaal 2, 3, 4 en 5 bewustzijn van andere mensen. Ze weten ja. wat er in hun omgaat. Ze ja. voeden of ze ziek zijn. Dus ze weten dat ja. iemand gaat overlijden. Ja. Ze hebben toekomstbeelden, uh, voorspellende dromen. Dus hun, hun filterfunctie of interfacefunctie is permanent verbeterd, zeg maar.
0: Ja, die zijn naar een enorm en de, hoog niveau getild. Ja. Ja. Ja.
1: En ze zijn er allemaal van overtuigd door hun ervaring dat de dood niet het einde is. Ja. He, de, de, het houdt niet op met de dood dat is een innerlijk weten voor ze
0: ja. en hoe kijkt u zelf aan tegen de dood want u bent al op leeftijd uh...
1: nee, ik, heb natuurlijk, ik zeg altijd mensen met een bijna dood ervaring zijn mijn grootste leermeester ja. ik, ik bedoel ik heb ja, duizenden mensen gesproken en tienduizend e-mails van de hele wereld mm -hmm. al, en nog steeds na, na, eerst naar de laatste en dan naar mijn boek daar heb ik jarenlang 200 e-mails per dag gehad uit de hele wereld van mensen die ervaring met mij delen of later ook voor het bedanken van mijn boek... omdat het het zo geholpen heeft. Omdat ja. ze met het boek naar hun partner gaan of naar, met het boek naar hun arts gaan... en zeggen, nou, lees dit nou eens, dan begrijp je wat ik heb gehad. Ja. Dus dat boek heeft ook een duidelijke functie gehad. Ja.
0: Uh, en wat heeft het u persoonlijk gegeven, nou ja, aan al die, die, die verhalen? Heel,
1: heel ander bewust gaan leven. Hè. Dus, uh, mijn vrouw is ook heel bewust, hoor. dus we zijn samen... Uh, mijn vrouw heeft uh, tachi che gedaan, oh, yeah. traditionele yeah. Chineeskunde. En ze had zo'n de laatste 15 jaar yoga gegeven op zolder hier. Oh, yeah. Prachtig ruimte. Maar uh, we, hebben, we eten biologisch namens groeten. We hebben hier een verdeeld centrum voor 15 families. Elke zaterdag komt er een groeten binnen.
0: Yeah.
1: Mijn vrouw is strikt vegetarisch. Ik heet af en toe een stukje vis, maar heel weinig. Thuis mm -hmm. eten we helemaal geen vlees. Mm -hmm. um, we genieten van de natuur, we genieten van de tuin, we zijn veel buiten we houden ja. van stilte. Ja. Ook in huis wordt alleen muziek aangezet als we even willen luisteren, maar verder. Is er nooit achtergrondmuziek, nee. nooit iets. Dus ik ben elke dag probeer minstens een uur in de natuur te zijn. Vanochtend heb ik nog twee uur gewandeld. Ja. Uh, we fietsen ook. Dus We zoeken de stilte, we zoeken de natuur. Uh, we zijn bewust bezig met anderen ook.
0: Ja. Maar het is wel bijzonder dat mensen, eh, dat eigenlijk ze een, eh, een behandelend arts hebben waar ze hun verhaal eigenlijk kwijt zouden moeten, zou ik eigenlijk willen zeggen. Dat klinkt misschien een beetje dwingend, maar toch, dan denk ik, ja, je bent ja, je, je behandelend. Je, ver nou, ja, je verwacht dat je daar eigenlijk ja. je verhaal kwijt kan ja. en dat, dat het eigenlijk niet uitmaakt wat je meemaakt, maar dat je in ieder geval daar gehoor kan ontvangen. Ja. Nee, maar
1: artsen hebben vaak een grote Onwetendheid over bijna het oog te vangen, dan ja. voelt het wel beter hoor.
0: Ja, het is aan en het veranderen. Ik, ik, wil, ik ja. heb
1: veel lezingen gegeven voor medische studenten, dus de jonge generatie artsen zijn er wel van op de hoogte. Die hebben dan mijn boek gelezen, nodigen me uit. Ja. Ja. Um, dus het verandert wel. Ik was net in Brussel twee weken geleden voor een internationaal medisch studentencongres. Het is de jonge generatie er meer open voor. Ja. Ja. Uh, en verpleging is vaak beter in het luisteren dan artsen... omdat ze meer de tijd even kunnen nemen bij de patiënt te ja. gaan zitten. Een arts is altijd gehaast en ja. het past niet in zijn gedachtenwereld. Dus ze horen het niet als ze luisteren nee. uh, Dus je hebt ook mensen, die ook psychiaters, zijn ook vaak niet in staat. Maar je mag het nooit generaliseren. Er zijn ook nee. hele goede psychiaters en ook ja. hele goede psychologen. Maar ik ken ook een heel veel mensen met een bijna vaak Die zeiden na een paar sessies met de psycholoog... had de psycholoog voldoende geleerd, dat was voor hem voldoende en dan nou ik, ga ik weer weg. Dus ze gingen niet om hulp te worden, maar om de psycholoog nee, te ja, helpen. Nee, ja, bent ja, ja,
0: net omgekeerd, ja. Ja, en u zegt, artsen hebben niet zoveel tijd, maar dan vraag ik me af, waar haalde u de tijd dan vandaan om in gesprek te gaan met uw patiënten? Nou, ja,
1: je wordt geraakt. Ik bedoel, ik zeg, als, als ik een patiënt vroeg of ze iets kon herinneren en ze zeggen nee, of zeggen hoezo, mm -hmm. als ze zeiden hoezo, dan was ik een uur verder.
0: ja, 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 ja. ja.
1: Dus dan ja. doe je dat. Als die laatste aan het eind van spreek terugkomen, of je maakt een aparte afspraak voor ze.
0: Ja, Ja. En, en, wat, en wat voor vragen krijgt u, of wat voor verhalen krijgt u zo allemaal toegestuurd? Waar, wat, zijn het echt de uitgebreide verhalen wat mensen echt niet kwijt kunnen? Of krijgt u ook vragen gesteld Ik
1: bedoel? krijg We krijgen ook vragen gesteld. Maar meestal is het, laten we zo zeggen, je hebt een heel veel mensen die hun eigen ervaring willen delen. Ja. Voor erkenning en herkenning. Mm -hmm. En het is ook mijn boek, is voor herkenning en herkenning ja. vaak. Ja. Ja. Uh, en, uh, ja, ze kunnen er vaak ook niet mee. Heel vaak hebben mensen die zo'n ervaring hebben gehad, beter gelezen, daarna bij de doodervaring, die hebben alleen een overweldigende bewustzijn ervaring gehad, wat ze helemaal ondersteboven heeft gebracht. Tot ze opeens een tv-programma zien, of een ja. boek lezen, of een radioprogramma, en dan in huilen uitbarsten, dat, dat heb ik ook meegemaakt. Ja. En dan beginnen ze pas een zoektocht een heleboel mensen zijn nog niet op de hoogte van een bijna dood ervaring. Nee. Nou, nogmaals, ook dat wordt beter.
0: Ja, het is aan het veranderen. Want het wordt tegenwoordig ook wel naar beide dood, hè? Het zijn eigenlijk ja, beide termen. Ja, het door
1: naar beide dood ervaring. En ja. uh, dat is beter betere term. Maar ik ben zo gewend bijna dood ervaring zeggen dat ik het blijf zeggen. Maar uh, naar beide dood ervaring is bezig. Near Death Experience is vertaald als bijna dood. Maar bijna dood bestaat eigenlijk niet. Wel naar beide dood. Dus ja. naar beide dood is beter. Ja, snap ik. En, uh, ja. Maar het gaat om hetzelfde. Het is dus dat nieuwe boek dat uitgegeven is door de stichting. Uh, dan bij de doodervaring. Dat staat alleen maar nabij de doodervaring. Yeah. Ook mijn artikel erin. Yeah. Nee, ik kan me ook te... voorstellen
0: dat mensen misschien ook wel in, in de terminologie... Zich, de een misschien zich beter voelt bij nabij dan, dan de bijna doodervaring.
1: Ja, ik denk dat dat van duur wel nabij de doodervaring wordt. Yeah. Eh, omdat het denk ik wel helderder is. Yeah. Maar je hebt zoveel andere ervaringen van een van ruim bewustzijn... Is in de stervensfase, de terminale fase... mensen met sterfvisuur of levenseindervaring, waarbij ze ook,
0: uh, hebben ze ook contact, contact met hun. hebben
1: met, ja. met overleden dierbaren... Ja. overleden ouders of paarden, ja. overleden kinderen, uh, prachtige landschappen zien. Ja. Er is een onderzoek van een vrouw uit uh, Zwitserland, uit St. Gallen... die werkt op een palliatieve afdeling... en die als psychotherapeut ook muziektherapeut is... En zelf een bijna gehad. Die komt elke dag bij die mens. Maakt muziek met ze. En die schrijft dat 95% van de terminale mensen zo'n ervaring hebben. Maar mm -hmm. het vaak niet kunnen verwoorden of dat het niet goed wordt geïnterpreteerd. Dus mm -hmm. het is een heel hoog percentage. Het ook nog steeds wordt dat geïnterpreteerd als hallucinatie of terminale verwachtheid of bijwerking ja. medicijnen. Ja. Je hebt ook de terminale helderheid of paradoxale helderheid. Dat mensen die een eindstadium hebben van Alzheimer... Al jaren niemand meer herkennen. Vaak ook niet aanspreekbaar zijn. Vlak voor de dood opeens helder worden. Yeah. Echt op hun bed gaan zitten. Yeah. Iedereen bij naam noemen. Bedanken en sterven. Yeah. Terwijl als je dan bij obductie naar de hersenen kijkt. Is er niks van over. Dat dus is een beetje nee. pap geworden. Dus uh, dat kan ook niet. Dan kan dat bewust niet van de hersenen uitkom. Nee,
0: Nee.
1: Je hebt uh, uh, gedeelde doodservaringen, Op het moment dat iemand sterft. Dat je soms ook de hele kamer licht ziet worden. Of vaak ook soms een essentie van de mensen uit het hoofd ziet ja, Soms ook met die mensen wordt meegenomen. Ja. Door de tunnel naar het licht. Ja. En soms zelfs de levens terugblik zien van die persoon die overleden... en dan opeens staan ze weer naast het bed van ja. de net overleden persoon. Ook dat kan natuurlijk niet, want de mens is in verleden. Nee,
0: nee want dan, ja, de mens is al weg. Dus en dan ja. het
1: laatste is de postmortale ervaring of after death communication. Dat je in contact bent met het bewustzijn van overleden dierbaren. Uh, 125 miljoen mensen in Europa hebben dat. Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland. Maar niemand praat erover. Dus, uh, meestal gebeurt het tijdens slaap omdat je dan meer toegankelijk bent. Laten we zeggen degene die overleden is... kan ja. Ja. makkelijker krijgen ja, ja, als je slaapt en ja. is de drempel lager.
0: Ja. Uh,
1: dus ze praten er niet over. of soms heel weinig. Maar... Als je in contact staat met bewustzijn van over de dierbaren soms ook informatie krijgt die niet bekend kan zijn. Eh, soms voelen, soms horen, soms zien. Eh, dat is voor die mensen die dat meemaken een overtuigend bewijs dat het bewustzijn nog steeds daar is. Ja, precies. Ja. Dus al die combinatie, de beide doodervaringen, of nabij de beide doodervaringen: de levenseindervaringen, de gedeelde doodservaringen en de postmortale ervaringen, de na de dood mm -hmm. contact met overleden. Dat allemaal bij elkaar past in het beeld, dat het bewustzijn nooit verdwijnt. Per ja. definitie kan het bewustzijn nooit verdwijnen. Bewustzijn is altijd. Bewustzijn is, ik zou het bijna zeggen, fundamenteel in het universum. Het begon met bewustzijn en informatie. En daar is de materie uit voorgekomen.
0: Ja, precies. Want we maar zijn voor... hier echt om, tenminste dat is hoe ik er in ieder geval geloof, we zijn hier echt met een boodschap gekomen om hier een ervaring op te doen. Ja. Of, of om een ja, nou ja, les te leren, dat klinkt zo, maar echt om een ervaring op te ja, doen.
1: We mogen leren. Ja. Maar het probleem dus voor de meeste wetenschappers is, de, voor de meeste materialistische wetenschappers, is mm -hmm. datgene is waar wat je kan objectiveren, ja. wat je kan bewijzen, ja. wat je kan reproduceren of falsificeren.
0: Ja.
1: Dat is het waar. Ja. Maar bewustzijn, wat jij voelt en denkt, kan je niet bewijzen. Niet aantonen, Toen, niet objectiveren, dit reproduceren. Ja. Dus bewustzijn valt volledig buiten de huidige ja. materialistische wetenschap. En dat is het probleem.
0: Maar op zich is het helemaal iets, niet iets nieuws. Want als je kijkt naar de Oosterse wijsheden, uh, het boeddhisme... Noem, noem al die oude kennis, zeg maar, die we... hebben. Uh, de... Ja, het
1: is altijd geweten. Ja. Dus uh, voor de huidige tijd geldt dat de, de wetenschap uitgebreid moet worden... expanding science... Ja naar een post wetenschap. Mm -hmm. Maar de kennis, het inzicht, het weten is er altijd geweest. Boeddhisme, yeah. opanisch, het is niks nieuws. Gnosis, Christendom, yeah. de Kabbalah, alle indigenous people, dus de aboriginals, de Indianen, yeah. Yeah, in Afrika, yeah. Zuid-Amerika. Yeah. Die hebben altijd geweten dat de voorwaarden nog steeds waren. En, en vooroudersverering en contact met ook de shamanen... met de bewustzijn van overleden mensen. Ja. Het is altijd, en waarschijnlijk, zeg ik altijd, zijn al die godsdiensten ontstaan uit dit soort, wat wij doen bij de dood ja,
0: ja. Dat
1: is de oorsprong geweest van, ja, al, van ja. alle godsdiensten. En alleen de godsdienst zijn door de mens veranderd vaak, met name de christenen, door een machtscentrum. Mm -hmm. En niet meer tot een spirituele. Nee, eh,
0: nee. Nee, de wereld is eigenlijk meer... Een gecontroleerde wereld geworden... in plaats van, als je ja. het vanuit bewustzijn verkijkt... dat we een soort verbonden wereld zijn. en altijd maar Het is de verbindt... laatste
1: twee, drie eeuwen, sinds kerk. Ja. Ja. Daarvoor was het veel meer. Maar, maar speelde de kerk ook een belangrijke rol.
0: Ja. En de
1: kerk hield de wetenschap weer tegen.
0: Ja, precies. Dus ja. Het, is, ja. het is
1: aan het veranderen. En ik ben heel positief. Er zijn ook veel boeken, ook voor, speciaal voor academici... voor artsen, ook in Amerika. Er ja. uh, wordt steeds meer aangedaan. Bij bijscholing artsen, bijscholing verpleegkundigen. Bijscholen, hospice mensen. Ja. Dus ik ben optimistisch.
0: Ja, mooi. En het is ook mooi dat, dat mensen de weg naar u weten te vinden. En dat u ook ja. zo'n. Nou ja, openheid heeft en ervoor open staat om, ja. om u steeds weer uw verhaal te vertellen.
1: Nou, ik heb een website.
0: Ja, jij dit, ja.
1: www.vollemol.nl ja, ja. En dan heb je dus interviews, tv-programma's, ja, artikelen, wetenschappelijke ja. artikelen ja. die je zo kan downloaden. En dat is nog
0: niet eens alles volgens mij wat er is, want er is volgens mij nog veel meer dan dat er op uw website staat. Ja,
1: ook leaks en van ja. alles naar belang. Dus je kan er van alles mee
0: ja, fijn. M mensen weten de weg naar u te vinden. Maar stel nou dat er iemand nu luistert die een ervaring heeft meegemaakt. En die heel veel herkenning hoort in het verhaal wat wij nu met elkaar delen. Um, wat, wat zou je diegene mee kunnen geven? Behalve dan dat, dat we weten dat diegene een luisterend oor heeft. Maar ja. nou,
1: ik zeg altijd probeer het allereerst maar eens voor jezelf op te schrijven. Dus het opschrijven helpt om de ervaring in woorden te vatten. Dat is al een heel belangrijk start. Uh, probeer iemand te vinden met wie je het kan delen. En ze mogen ook altijd met mij uh, opsturen per e-mail, dan kan ja. ik altijd nog, nog eens uh, op antwoorden.
0: Maar opschrijven is volgens mij al best een klus, hè?
1: Ja, maar dat is dus het begin van ja. de verwerking: het ja. begin van de acceptatie, dat je probeert woorden te vinden. Dus ik adviseer altijd mensen die de vraag hebben: wat moet ik, als ik begin maar eens. Probeer maar woorden te vinden. Dat helpt gewoon.
0: Ja, en, en dan kom je vaak ook op een punt. Tenminste, dat heb ik in ieder geval gehoord van de mensen die ik dan ken om me heen. Soms is het gewoon echt letterlijk niet in woorden te vangen.
1: Het lukt ze uiteindelijk allemaal.
0: Ja. ja, 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 ja. Maar
1: ze zeggen wel altijd, maar het was anders. Ja. ja. Het is meer werkelijk dan werkelijkheid, zoals we die kennen. More real than real. En als ze terugkomen zeggen ze... de fysieke wereld is eerder een illusie dan de werkelijkheid. Ja. Dus het is een heel ander soort werkelijkheid... die ze hebben ervaring. Maar... Um, het in woorden vatten helpt. Mm -hmm. Maar je ze zegt altijd bij het is toch iets anders. Het is hetzelfde als met Dante Divina Comedia. Die zegt ook uiteindelijk... uit die hoogste regionen... het is me niet gegeven... om dat in woorden te vatten. Mm. En dat geldt voor, dit, voor deze mensen ook. Maar je moet wel een poging doen... Omdat te verwerken en ja. om het te kunnen delen met anderen.
0: Ja, want als je nagaat dat er in Nederland zo'n. volgens mij zit in Europa alleen al iets van 20 miljoen mensen of zo ja, die dit Ja, in Nederland zo'n 600.000. Ja, precies. Dus het, is echt een, het gaat echt om aanzienlijke aantallen. Ja, en dat wel. zijn. en misschien zijn het er zelfs nog wel meer.
1: Ja, maar niet iedereen meldt zich. Nee, precies. En uh, maar het zijn op basis van statistieken dat ongeveer 4 tot 5 procent van de mensen in de westerse wereld. zo'n bijna doodervaring moeten hebben gehad. Dan kom je op. Ja. Zo'n 20 miljoen. Maar ja. is er is recent in Australië een onderzoek geweest waar ze zeggen 9%. Dan zou het nog veel meer zijn. Meer zijn. Ja. Ik ben altijd wat voorzichtig in de getallen door. Maar ik denk dat het meer zouden kunnen zijn dan 20, 20 miljoen.
0: Nou ja, het geeft natuurlijk iets aan over de hoeveelheid die het, uh, waarin het plaatsvindt. Uh, ja. Waardoor mensen gewoon een beeld krijgen van het, het is niet niks waar we het over hebben. Ja. Uh, en het feit dat mensen dit voor zich houden, wat, eh, wat, wat ook gewoon een. Denk ik het proces, een leerproces in hun leven is, dat ze het een jaar, jaren voor zich moeten houden of bij zich houden, om daarin ook denk ik het onderzoek in zichzelf te doen. Maar wat is dit dan eigenlijk? En waar gaat dit over? Ja. En wie ben ik in dit geheel? En wat wil ik hiermee? Of wil ik hier iets mee? Ja, meestal moeten ze er wel iets mee, want er komt ook vaak een gave uit, toch? Als ze zo'n bijna doodervaring hebben. Nou ja,
1: hebben dat had. is die volgende intuïtieve gevoeligheid. Ja. Uh. En inderdaad, de uiterlijkheid wordt minder belangrijk. Geld wordt minder belangrijk. Een dure auto wordt minder belangrijk. Een jong lijf, mooie kleren worden minder belangrijk. Nee. En dat is ook een reden waarom de mensen echt scheiding hebben. Want ze zeggen, ja, hij is opeens niet meer geïnteresseerd in geld. Nee. Dat is een probleem. Maar ik ben ook overtuigd dat hoe meer mensen naar buiten treden met een bijna doodervaring. En dat met andere delen. Onze maatschappij ook. Veranderd. Verbeterd. Zeker. is ja, dus de... de Angst voor de dood is nog steeds dat de mensen dat denken dat het met de dood alles ophoudt. Wat ik vroeger als jonge arts ook dacht. Maar als je denkt dat het bewustzijn doorgaat, dan sta je anders in het leven. Dan ga je andere dingen belangrijk vinden. Dan gaat het niet meer om uiterlijkheden. Dan gaat het hoe ga ik met mezelf en met anderen om, hoe ga ik met de natuur om, hoe ga ik met de aarde om. Ja, dan ga je
0: veel bewuster over dingen nadenken en dan, dan ga je veel je andere eten, keuzes maken. Anders ja. leven,
1: anders Zeker. met het klimaat omgaan, en ja. al dat soort
0: dingen. Het zou zo mooi zijn als meer van deze mensen inderdaad zichzelf kenbaar maken, omdat ja. het de wereld zoveel mooier kan maken ja. met de ervaringen die zij hebben gehad. Ja. Want ze hebben echt iets bij te dragen.
1: Ja. Nee, ik zeg dat je kan alleen de wereld veranderen door je eigen bewustzijn te veranderen. Ja. Ja. en je eigen bewustzijn veranderen, daar kunnen mensen met een bijna dode ervaring bij helpen.
0: Zeker. Je kunt mensen niet dwingen om dit te doen. Want dat, er komt een tijd waarin zij voelen dat ze de openheid en, en, en het delen aan willen gaan met anderen. Als je anderen. moet
1: er dat trauma overwinnen.
0: Ja, precies. En dat is gewoon. Dus. Nogmaals,
1: het is aanvankelijk een spiritueel trauma.
0: U geeft ook lezingen. Ja. En ik neem aan dat daar. Of tenminste, dat weet ik niet. Daar, dat daar mensen naartoe komen die allemaal zo'n ervaring hebben gehad. Of zijn dat mensen ook. die nu nieuwsgierig zijn? Of...
1: Ook, dat komt van alles. Je bedoelt meeste mensen met een ervaring, familieleden van mensen met een ervaring therapeuten, hospicemedewerkers, verpleegkundigen... ook wel artsen, vakken waar je zit. Het is altijd uitverkocht, in Nederland ook.
0: Blijft dan fascinerend.
1: Duitsland tot 800 mensen. Frankrijk één keer 2000 mensen. Uh, is er is een grote belangstelling voor. Ja. En, uh, het zijn allemaal druppeltjes op de plaat, maar het helpt ja. elkaar wel.
0: Maar waar denkt u dat dan toch die fascinatie van al die mensen vandaan komt... dat ze bij uw lezing aanwezig willen zijn?
1: Omdat ze zelf iets hebben meegemaakt. Mm -hmm. Of iemand kennen die iets hebben meegemaakt. En dat ze toch aan het twijfelen is gebracht. En ze zeggen, dan wil ik het wel eens verder horen.
0: Toch nieuwsgierig zijn ja, naar... Ja. Waar, waar, ja, ik heb dan wel een verhaal gehoord. Maar ja. van iemand die dan toch meer kennis heeft... dan alleen dat ja, verhaal van die precies. ene. Ja.
1: Nee, in, in lezingen geef ik altijd... mijn wetenschappelijk verhaal van een uur. En daarna ja. komt iemand met een te doodervaring. Ja. Die altijd zo'n twintig minuten vertelt. Dus het is de combinatie van... De wetenschappelijke benadering en de eigen ervaring en dan ja. de discussie komt alles bij elkaar.
0: Ja, mooi. En komen daar dan ook voor u nog wel steeds eens verrassende dingen naar boven?
1: Nou, de meeste vragen ken ik langzamerhand.
0: Ja, dat kan ik me maar voorstellen. Ik heb honderden,
1: honderden, honderden lezingen over ja. de hele wereld. Verleden, dus de meeste vragen ken ja. ik wel. Maar dat is niet zo belangrijk. Het, de emotionaliteit achter de vragen vaak is dat ook belangrijk.
0: Ja, en ik denk ook wel uh, dat bij mensen die het misschien niet hebben meegemaakt... of iemand die in hun omgeving hebben gehad, waarin, uh, die dat heeft meegemaakt... waarin dan bij hun ook het kwartje valt en dat zij durven te erkennen... oh, maar dit is dus dit is geen, dit is geen fabeltje, dit is geen nee, illusie. Nee, maar dat zeg ik
1: het. He. Dus dat is een ja. lezing, maar ook mijn boek speelt ook een ja. belangrijke rol. Dat ze mensen mijn boek geven als iemand die het toch niet gelooft. Of naar de website verwijzen, of naar een lezing verwijzen. En dan, ja, uh, mooi.
0: Ja.
1: Maar de mensen moeten wel willen...
0: Ja, zie ik, en er zijn ja. helemaal
1: mensen die niks willen en het nee. niet willen weten en nee. bij de oude ideeën blijven. En, en, en dat is dus volgens mij ook de angst, maar ook voor wetenschappers om een wereldbeeld te verliezen. Want het en is wereldbeeld het het ook, is het materialistische ja. wereldbeeld, ja, de fysieke wereld, alles is.
0: Maar wat ik wel bijzonder vind, is dat u in deze toch wel wetenschappelijke wereld ervoor gekozen heeft om dit onderwerp wel bij de met de oren te pakken en te zeggen, hey, dit, dit, dit maakt mij zo nieuwsgierig, ik wil ja, dit, ik wil ik dit was, uitzoeken.
1: Het was wetenschappelijke nieuwsgierigheid en ik ja. was emotioneel geraakt door die mensen. Dus er moest meer zijn. Dus de vraag was voor mij, daarom hebben we dat onderzoek gestart, kunnen we verklaren wat de oorzaak en wat de inhoud van zo'n bijna doodervaring ja. kan zijn? Is ja, dus dat als een ja. wetenschappelijke vraag.
0: Ja, maar ik vind het zo, het zo mooi, hè? want ik ik bedoel, ik kom zelf niet zoveel gelukkig in het ziekenhuis, want uh, ik ben goed van gezondheid. Maar dat is ook altijd wel waar het bij mij zeg maar, met artsen misgaat. Dat ik denk, ja, ik ben niet alleen mijn hart, maar ik ben, ik ben een geheel. En als er iets in mijn hart mis is, dan is er iets in mijn hele zijnskwaliteit wat, waar ergens iets schuurt. Um, maar dat is altijd heel lastig in de huidige gezondheidszorg... om op die manier met een arts een gesprek aan ja, te gaan. Ja, je kan het
1: nooit generaliseren. Nee. Maar de, als de mensen met een kracht komen, heeft dat een oorzaak. Ja. En dat hoeft niet het orgaan te zijn.
0: Nee, precies. Ja, de, ja en dat kan heel erg met, je, nou ja, met hoe heel je energie door je lichaam heen stroomt ja, te maken. Ja, nou,
1: bij carioloog komen vaak mensen ook met angst voor het hart. Dan moet je dat gerust hebben. Ja. Dus... Uh, en dat is ook een rol van de arts dan.
0: En hoe, hoe denkt u dat, of, of ziet u al dat in de opleidingen van de artsen... de opleiding echt aan het veranderen is dat ze dit stukje meenemen? Nou
1: ja, wat ik zei medische studenten. Maar ja. ik heb ook een landelijke organisatie voor uh, co-assistenten. Ja. 1200 co-assistenten, dat zijn de mensen die klinische fases ja. lopen. Hadden ze me uitgenodigd. Uh, Physician Assistant, dat zijn de gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook 1200 man heb ik een lezing voor gegeven op hun verzoek. Dus het leeft wel. En ik heb ook lezingen gegeven voor artsen, voor ziekenhuizen, hospices... maar ook voor de Nederlandse voor cardiologie, voor oudergeneeskunde, voor kindergeneeskunde. Ja, ja. Dus uh, er zijn wel verzoeken en vragen. Ja. Maar er zijn ook een hoop mensen die heel sceptisch nog blijven of kritisch ja. zijn.
0: En dan schiet er me ineens nog een vraag te binnen. Is er een verschil tussen als een kind een bijna dood ervaring meemaakt of een volwassene...
1: Nou, onder de leeftijd van zes jaar... Yeah. dan herinneren ze meestal niet de inhoud.
0: Oké. Okay.
1: Er zijn uitzonderingen. Ik ken iemand die precies bij een gecompenseerde bevalling zag... dat er twee mensen in het wit bezig waren bij, bij zijn moeder. Hij kwam naar een lezing en zijn moeder bevestigde... het was inmiddels een man van 45, zijn moeder mm -hmm. was veel ouder. Zijn moeder bevestigde wat hij had gezien. Maar normaal onthoud je niet de inhoud van mm -hmm. de ervaring... maar je hebt de transformatie. Dat betekent dat zijn mensen, kinderen met een verhoogde gevoeligheid. Dus als een kind verhoogde gevoelig is, dat eigenlijk ja. ik altijd. Heb je ooit iets meegemaakt? Hoe was je bevalling? Ja. Ben je ergens ziek geweest als kind? Wat ook interessant is, wat we in onze studie zagen... dat mensen die als kind bij de doodervaring gehad... vaker bij de doodervaring hadden bij een hartstilstand okay. als volwassenen. Dus die waren al een keer eruit geweest... Maar ook vrouwen die seksueel misbruikt zijn... ook vaak dan uit hun lichaam ja. Hadden ook vaak als volwassenen... aan bijna doodgevaring. Dus die band tussen het lichaam en het kussen was al losser geworden. Ja. Ja. Verder is een onderzoek bij... dus de hartstilstandpatiënten leeftijd van... 62 jaar was de 18% dat er bijna doodgevaring. Maar de mensen die jonger dan 60 waren... hadden ook vaker bijna doodgevaring. Dus mm. En er is één onderzoek bij kinderen... Die uh, of bijna verdronken of komen hadden, of verkeersongeluk, nee. of, of hersenverliesontsteking. Dan was het percentage 70% bij de doodverking. En de retrospectieve studies. Dus achteraf het verhaal horen van mensen nee. tussen de 30 en 40 jaar met verkeersongelukken verdrinking enzovoort, is het percentage 30 tot 40%. Hoe ouder je wordt, hoe minder hoog, hoe minder frequent de BDE wordt ervaren. Dus als je jong bent is de verbinding tussen lichaam en ja. bewustzijn veel losser. Ja, en de loop van je leven wordt hij steeds
0: strakker. Ja. En
1: iedereen die sterft, zal een doodservaring hebben. Mm -hmm. Maar bij een reanimatie met een hartstilstand, word je binnen vijftien, 10 minuten binnengehaald. En dan hebben 18% van de mensen een ervaring. Sommige mensen hebben misschien een half uur of een uur nodig... om die doodservaring ja. mee te maken. We weten uit, zoals die postportaalervaringen... contact met overledenen... Ja dat iedereen natuurlijk uiteindelijk een doodservaring heeft.
0: Zeker, ja, dat kunnen we maar niet Maar natuurlijk, omheen. op
1: ouder leeftijd het wat langer.
0: Bijzonder. Nou ja,
1: dat is gewoon een, 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 een mogelijkheid. Dat is geen bewijs voor maar het is waarschijnlijk nee. zo.
0: Ja. ja, maar er zit dus wel een... een dat onder de zes jaar ja. is dat, dat ze het dus op een andere manier zich herinneren... behalve dan dat ze voelen dat ze... Nee, yes, ze
1: het niet herinneren, nee. op uitzonderingen na. Ja. Maar ze zijn allemaal anders. Uiterst gevoelig. Uh, Hypersensitief vaak een beetje adhd of autisme-gedrag... omdat ze of te veel reageren of te weinig reageren. Ja. Omdat ze het afsluiten. Sluiten, ja, ja. Vaak zijn het hele intelligente kinderen Dus het is, het is een ander soort kind.
0: Ik blijf het een fascinerend verhaal vinden. Ik, eh, het boek eindeloos Bewustzijn kwam ergens in de beginperiode... dat ik in de uitvaartwereld kwam te werken op mijn pad. Uh, toen had ik nog niet de collega's uh, die dit mee hadden gemaakt. En ik werd echt uh, geraakt door wat daarin geschreven werd... omdat ik los van dat ik zelf geen bijna doodervaring ervaring uh, heb gehad maar op de een of andere manier wel heel veel herkenning in die bewustzijnservaringen die mensen uh, daar beschreven uh, had, zoals ik dacht oh ja, maar dat heb ik altijd geweten, er is gewoon veel meer dan dat wij zeggen, zien, voelen uh, of kunnen beschrijven, er die, die wereld die zij beschrijft, die vond, daar kon ik me heel erg in herkennen. Wat ik heel raar vind, want dan denk ik denk, ja, maar ik heb geen bijna dood ervaring gehad. Maar... Niet dat je weet. Nee, niet dat ik weet. Hoe is nee. je geboren
1: geboorte geweest? Is er gecompenseerd geweest of niet? Nee,
0: dat weet ik niet. Weet nee. je niet? Heb nee, je dat, dat ooit gevraagd? Ja, ik kan het mijn moeder niet meer vragen, want ze leeft niet meer. Maar niet, niet dat ik weet, nee. Het enige wat ik ooit een keer heb gehad, is dat ik, uh, ik een jaar in Amerika gewoond... Um, en daar heb ik uiteindelijk een reis gemaakt naar Pennsylvania... waar we white water rafting noemden ze dat. Dus dan ging ja. je zo'n rapid, zeg maar, ja. uh, ging je water... Uh...
1: Hoe oud was je toen?
0: Ik was 21.
1: Oh, maar het is, je was al op je 60, en je het in nu ook. Ja,
0: precies. Ja, en daar ben ik wel tegen een andere boot aangeknald in de rapid... En daar zijn wij met de boot zeg maar, de, omgeslagen. omgeslagen. En wat ik me kan herinneren is dat ik onder die boot heb gezeten... en dat ik naar boven keek en dat ik die boot dus zag. En dat ik uh, dacht, ik kom nooit meer boven. En op dat moment dat ik dacht, ik kom nooit meer boven... kwam er een soort film van alle mensen die ik kende die in mijn leven kwamen voorbij. En die heb ik allemaal gedag gezegd. En bij het moment dat ik gedag zei, ploepte ik uit het water omhoog. En zag ik mijn vriendin, die ook in dat bootje zat, zo tegen een rots aanknallen.
1: Dat heet dan een vierdeath of een Dat Dus het, okay. het gevoel dat je doodgaat. Dat is ook bij een dreigend verkeersongeluk. Als je op een twee was weg hè, en er komt een vrachtauto op je af. Yeah. Of uh, ervaringen in de, de bergsport. Het eerste boek over bij de doodervaring van de heiberg in 1896 was... Hij had het zelf ook mee. Dus het stortte in de diepte in een berg. En dan yeah. met dat je val denkt, dit, dit is het einde, maar dan alleen met een gebroken been eruit komt. Maar die hebben dan ook vaak dit soort ervaringen. Dat heet een ja. doodsangstervaring.
0: Een doodsangstervaring,
1: ah, ja. Maar de vraag is of je als kind gecompenseerde bevoer, uh, geboorte hebt gehad... of dat je als kind ernstige ziekte hebt gehad... of een uh, coma of hersenondersteking of hoge koorts, mm -hmm. weet ik wel. Mm -hmm. Dat kan een oorzaak zijn.
0: Dat kunnen allemaal momenten ja. zijn waarop een... Ja. en dan
1: herde je het je niet. Dan ben je ook verhoogd intuïtief gevoelig? Zeker. Ja, dat, dat kan er ook mee passen. Dus het ja. zou kunnen, maar je kan dat niet bewijzen.
0: Nee, en tegelijkertijd denk ik is het belangrijk om te weten: ik weet dat ik heel sensitief ben en heel ja. erg gevoelig. En dat ik inderdaad, uh, en dat is denk ik ook waarom ik me zo herken in mensen met een bijna-dood ervaring. Ja,
1: dat dat, dat dat zo is.
0: Ja, dat, dat die gevoeligheid en het voelen, aanvoelen van anderen, zeg maar, die herken ik wel heel erg. Uh, maar was je
1: puberteit makkelijk of moeilijk? Moeilijk. Ja, want vaak met die verhoogde gevoeligheid heb je de puberteit vaak ernstige depressies.
0: Ja, het was een hele moeilijke jeugd omdat ik ja. werd gepest op school. Ja, ik werd, uh... is... Was ja. je eenzaam op school? Heel
1: erg. En keek je hoe andere kinderen speelden? Zat je er zelf buiten?
0: Ja, ik stond er altijd buiten.
1: Het dus, past bij het beeld van bij de doorgevangen jeugdige geleefd. Ja. ja. He, dus uh, het hele verhaal zoals je het vertelt, zou dat best kunnen. En ja. vaak zijn die kinderen dan eenzaam alleen, houden van de natuur, houden van stilte, houden ja. van klassieke muziek, ja. kunnen niet goed met andere kinderen spelen, worden gepest. Ja. En worden vaak tussen de 14e en 16e ernstig depressief. zelden zelfs suicidaal. Omdat ze niet gekend, zich niet gekend voeren. Ja. En weten.
0: Nou, in die omschrijving herken ik me wel. Niet, ge ja. niet gekend en herkend worden. Ja, ja, precies. Ja. Zeker.
1: Dus het zou kunnen. Maar je, ja. je kan het niet bewijzen. Nee. En het feit dat je gefascineerd bent over de dood... en dat je gefascineerd bent over de dood kan dat ook een rol in spelen. Dus.
0: Kan wat dan ook nou spelen
1: dat je dat hebt ingemaakt?
0: Ja, ik, ik heb er niet zo goed een verklaring voor, behalve dat ik het weet dat het vanaf mijn zevende is, uh, nou ja. is gestart. Ja, ja. ja. En ik, ja Soms uh, uh, ik heb op een gegeven moment wel een, een hele zoektocht wel gedaan in mijn leeftijd, of zo, zoals mensen die mij kennen zeggen, een onderzoekende tocht. Um, en op een gegeven moment ben ik daar ook maar mee gestopt en heb gedacht van dit is wat het is. en zo ja, uh, is het ook. Een, ja, en laten we wat, accepteren. wat moois van het, Ja, precies. Daar begint het mee. En dan kan ja. er heel veel gaan stromen. Ja, 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 zeker. En dat geldt denk ik ook voor de mensen die bijna doodervaring hebben meegemaakt. Zodra zij de weg vinden naar dat, dat het er is, dat ze het hebben meegemaakt en dat ze het kunnen verwoorden... Uh, gaat dat er ook bestaat, voor hun een... dat en, en dat, dat, dat het bestaat, bestaat. Dat
1: ze niet de enige zijn. En dat ze niet gek zijn. Dat ze niet gek zijn. En dat, dat, zijn. Nee.
0: En dat er niks er aan ze mankeert. Er zijn steeds
1: mensen naar psychiater gestuurd... met een bijna ja. de dood of, Het is nog steeds, gaat het af en toe mis.
0: Maar ze zijn, uh, het is gewoon een normale... menselijke ervaring die ze hebben... of nou, normaal, een menselijke ervaring... die ze hebben meegemaakt op... Van
1: een zeer, zeer bijzondere, bijzondere, helder bewustzijn. Precies,
0: ja. Lijkt me een mooie afronding. Oké. Okay. Dank u wel. Graag gedaan. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Yvonne van der Pijl over culturele diversiteit rondom dood en sterven.